0: Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Hele goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Uh, mijn naam is Lieven Hermans. ik ben vandaag jullie gastheer. En ik kan vandaag wel zeggen dat we de, misschien ook wel het meest interdisciplinaire programma zijn van heel Amsterdam FM. Um, Misha, mijn co-host, zit naast mij. Misha, weet jij wat interdisciplinariteit is?
2: Uh, ja, ik heb het natuurlijk wel eens voorbij horen komen, uh, ook in mijn studie. Ik denk dat het zoek is van samenwerking tussen verschillende wetenschapsdisciplines, maar ik weet er niet erg veel van.
1: Nou, we gaan het vandaag helemaal uh, helder maken. Um, kijk... Je komt het heel vaak tegen in de krant, of ik in ieder geval. En zoals het goede academische betaamt, heb je dus interdisciplinariteit, maar ook zoiets als transdisciplinariteit of multidisciplinariteit. Dat gaan we allemaal uit elkaar halen vandaag. En dit is de derde en laatste aflevering in het dossier Grensgevallen. Uh, Misha, kan je uitleggen wat we eerder in dit dossier hebben gedaan?
2: Um, ja, dat kan. In februari hadden Luc en Elmert over de wetenschap van de wetenschap met Amade Metjarik, uh, vanuit antropologisch en logisch-historisch perspectief. Dat was een hele interessante uitzending en ook een van onze best beluisterden. En Elmer maakte twee weken geleden ook een uitzending met Koen astrofysicus, over het bestaan van ufo's. En uh, dat is ook een hele populaire uitzending, natuurlijk uh, door het thema. Maar luister die vooral terug en uh, als het goed is vormen ze ook één geheel.
1: Precies, en ik moet de luisteraar nu een beetje waarschuwen. Ik kreeg vooral bij die eerste superinteressante uitzending ook veel reacties. Het was toch een beetje ingewikkeld, uh, omdat het heel erg wetenschapsfilosofisch is. En het klinkt misschien ingewikkeld, maar het is eigenlijk bijster interessant. Uh, tenminste, dat wil ik allemaal iedereen <lacht> oh, maar. maar even duidelijk maken. <lacht> en uh, we gaan het natuurlijk ons best doen om voor de luisteraar het gewoon begrijpelijk te houden. Want mijn vader zit immers ook gewoon in de zaal en die is geen academicus. Uh, we gaan het vandaag met zeker niet de minste... Uh, over het onderwerp hebben. Micha, wie zit daar bij ons aan tafel?
2: Uh, onder andere aan tafel zit uh, Mieke Bal. Zij is hoogleraar geweest in de theoretische li literatuurwetenschap aan de UvA, maar ook uh, videokunstenaar. Goedemorgen. U bent onder andere een van de oprichters van de Amsterdamse School voor Culture Culturele Analyse. Kunt u voor de luisteraar kort uitleggen wat dat is? Ja, dat is een uh, benadering van kunstuitingen en
3: cultuuruitingen. Uh, ...inclusief antropologische dingen zoals rituelen... Uh, ...waarbij uh, voorop staat dat het object het belangrijkste is... ...en heel in detail wordt bekeken, dus dat, uh, die culturele uiting. Maar dat tegelijkertijd wordt dat uh, maatschappelijk geplaatst... ...gekeken hoe dat functioneert en wat dat doet. En het wordt bekeken vanuit theoretische invalshoeken... ...die expliciet gemaakt worden. Dus het zijn eigenlijk drie poten... Close analyse, dichte, hele gedetailleerde analyse, theorie en maatschappelijke betrokkenheid. Van culturele uitingen. Ja. Dus en daarbij wordt en geen weken. verschil gemaakt tussen hoge en lage cultuur. Oké. Okay. En uh, dat is Helder.
1: Naast haar zit Loed Leidensdorf, Hij is hoogleraar dynamiek van de wetenschapscommunicatie en technologische innovatie. Verbonden aan de Amsterdam School for Communication Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kunt u de luisteraar misschien uitleggen wat dat is? Wetenschapsdynamica?
4: Ja, ik ben geïnteresseerd in de sturing van wetenschap en waarom, wetenschap, waarom dat zo vaak niet lukt. En wetenschapsdynamica, het meest bekend in het algemene verkeer is, zijn die citatietellingen en publicatietellingen van wetenschap. Dat is eigenlijk een product van wetenschapsdynamica, maar je kunt ook zeggen: wij zijn de wetenschap erachter. Ik kan dus piekfijn uitleggen waarom je dat niet moet doen.
0: Oh leuk. Ja, ja, zo. Gaan. Dat ga ik nu niet doen. Okay. <laughs> Daar
1: gaan we dat niet over hebben. Bisha, wie zit er nog naast jou?
2: Uh, Magiel Keestra zit naast me. Al jaren vaste Zwammerdam columnist. Vandaag ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en ook jij werkt aan de UvA en wel uh, aan het Instituut voor Interdisciplinaire studies. Dus dat past wel heel erg mooi bij elkaar. Ja, inderdaad, ja. En wat doen jullie daar?
5: Um, wij hebben een aantal bachelor- en masteropleidingen uh, in beheer. Um, de bacheloropleidingen Beta Gamma, um, dat is Natuur en Sociale Wetenschappen. Future Planet Studies, dat gaat over duurzaamheidsstudies. Dan masteropleidingen uh, Forensic Science, dat gaat zeg maar over die uh, dingen waar je veel over tv uh, ziet op, op sporingswetenschappen. Uh, en de uh, master Brain and Cognitive Sciences, dus dat zijn hersenwetenschappen. En dat zijn stuk voor stuk opleidingen waar verschillende disciplines, traditionele disciplines, een bijdrage leveren en studenten leren om die met elkaar te combineren, te integreren. Oké, okay, we het gaan het zo uh, verder nog hebben. aan
1: het einde van de uitzending even dieper op in. Mm -hmm. um, wat ik nog wel graag wil weten, waar zit dat?
5: Uh, dat zit op het Science Park, dus in de Meer, voorbij de Jaap Edenbaan. Uh, uh, maar ons onderwijs zit voor een deel ook op het Routeseiland. Dat is de plek waar veel sociaal-wetenschappelijk onderwijs uh, ook wordt gegeven. Dus we zijn niet uh, chauvinistisch, zal ik maar zeggen. Heel goed.
1: <laughs> Zij zien al dat de stad eigenlijk al bepaalt hoe de disciplines zijn ingedeeld. Of ja. andersom.
5: En
2: lieve jij wilde nog iets toevoegen speciaal voor deze uitzending, ja, begrijp
1: Dit is de laatste door mij samengestelde uitzending. En ik wil graag iets toegeven aan de luisteraar. Ik uh, benader het, het samenstellen van een Zwammerdam. Uitzending heel vaak alsof ik een paper schrijf. Uh, het gaat dan heel vaak, dan volg ik een beetje, nou nu in, het, in dit geval, de wetenschap in het algemeen. En dan valt mij iets op en dan denk ik, ik snap dit niet, ik wil er iets meer van weten. Net als uh, gewone wetenschappers eigenlijk. En uh, dan heb ik ook altijd een structuur in mijn hoofd en aan het einde graag een conclusie. Uh, en ik heb het vandaag als volgt ingedeeld. We gaan het in drie delen opknippen. Eerst gaan we kijken naar interdisciplinariteit vanuit historisch perspectief. Dus hoe zijn de disciplines ontstaan en wanneer kwam zoiets als interdisciplinariteit op? Daarna gaan we kijken waarom het zo belangrijk is. Bijvoorbeeld in de wetenschapsagenda, de nationale wetenschapsagenda, wordt daar heel veel aandacht aan besteed aan interdisciplinariteit. Maar je kan ook verschillende kijken hebben op interdisciplinariteit. En tenslotte, wat ik net al zei, gaan we kijken naar hoe het werkt in de praktijk. Dus in opleidingen, maar ook in onderzoek.
2: Ja, we kijken dus naar de werking van een bepaald fenomeen in de wetenschap, zoals bij een paper. En om dat te illustreren gaan we eerst even luisteren naar een fragment waarin Frank Miedema, decaan van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, uitlegt hoe hij wetenschap als cultuur beschouwt.
1: Ja, dus de vraag is, is wetenschap cultuur? En het antwoord is, wetenschap is Net zo'n cultuur als het concertgebouw cultuur is zoals de UVA wetenschap is in Amsterdam. Met andere woorden, in een omgeving waar uh, innovatie moet plaatsvinden, waar wetenschappers creatief moeten zijn en uh, eigenzinnig op zoek gaan naar, naar nieuwe kennis dat gaat beter en dat is mooier in een rijke domein waarin ook fantastisch veel gespeeld wordt. Als je de, de avond dat je naar het concertgebouw bent geweest, je, kom je blij op straat. Denk je, ik, ik, moet ook iets, ik moet ook iets met mijn leven doen, iets speciaals. En de volgende dag sta je in het lab en dan, dan ben je weer heel erg gestimuleerd. En dan ga je, heb je weer die vrije ruimte in je hoofd om nieuwe dingen te kunnen verzinnen. Dus wetenschap en cultuur, dat zijn dezelfde dingen. Alleen met een, een andere uiting van, van wat het is om mens te zijn. Helder als wat mij betreft. Frank Miedema is ook een van de voorvechters van Science in Transition... dat weer een heel activistische groep is die ook de wetenschap wil veranderen. Maar dat is voeding voor een hele andere uitzending. Um, we gaan het dus nu hebben over interdisciplinariteit. Maar misschien is het handig om eerst even uit te leggen wat een discipline is. Ik wil heel graag Loet het eerste woord geven.
4: Nou, ik denk dat het belangrijk is om eerst eens te denken, na te denken... over het verschil tussen faculteiten en disciplines... Uh. Veel mensen denken dat de interdisciplinair faculteit overschrijdend is. Faculteiten komen eigenlijk uit de middeleeuwen. Ja? Daar hadden we ook de disciplines, die waren gekoppeld aan de faculteiten. De zeven vrije wetenschappelijke gebieden. Ik ga er nu niet in detail op in. En historisch is dat anders zich gaan ontwikkelen. In de 17e en ook in de 18e eeuw krijg je dan dat het onderzoek de universiteiten die conservatief zijn uitschuift. En dat je de disciplinevorming krijgt. In de academisch. Ja? Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de scheikunde in de 18e eeuw. Namen als Proest en. Uh, Pro uh, ik ben nu even de namen kwijt. Dalton en Le Vajier natuurlijk. Uh, die uh, brengen de chemie op gang. En zo krijg je andere disciplines. En in de 19e eeuw is eigenlijk de belangrijkste hervorming. dat het universitair onderzoek. Uh, dat het onderzoek weer de universiteiten inkomt. En dan krijg je nieuwe disciplinevormingen. Langzaam bijvoorbeeld de psychologie en de economie. En later ook de sociologie die ze erbij voegen. En daar worden dan ook faculteiten omheen georganiseerd. Ge 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 maar ik denk dat we vandaag de dag eigenlijk alweer dat voorbij zijn. En dat je meer te maken hebt dat wetenschap zich ontwikkelt in vormen van specialismen. En die specialismen die komen vaak interdisciplinair op gang. Maar dan ontstaat toch een tendens om iets te gaan doen aan kwaliteitsbewaking. En daar krijg je disciplinevorming. Dus op het moment dat mensen zeggen van dit hoort wel bij ons tijdschrift... of dit hoort er juist niet meer bij... dan ze, hebben ze criteria in hun hoofd en dat zijn disciplines. Dus je kunt interdisciplinariteit eigenlijk als een soort fasefenomeen zien. Oké, okay, ik denk dat...
1: Helder. En Mieke, wij hadden het in ons voorgesprek al even over Roland Bart. Die zei in de jaren zestig al iets over interdisciplinariteit,
3: toch? Ja, hij, maar wat ik het leukste daarvan vond was het laatste stukje. Hij zei... Uh, wat zijn je al alweer? Het is iets nieuws uh, beginnen. Dat uh, een object constitueren, een object creëren, dat tot, dat, waar niemand aanspraak op kan maken. That belongs to no one in het Engels. Uh, dat, waar niemand, niemand kan dus zeggen van dat hoort bij mijn vak en niet bij het jouwe. En dat heb ik voor in mijn oren geknopt. Want het is mij vaak overkomen dat ze zeiden van ja, maar jij weet niks af van. En dan zei ik nee, ik doe wat anders met datzelfde object. Dat object is niet van jou. En dat, dat is dus, ik vind dat het bijna het belangrijkste... wat je kunt zeggen voor de, zeg maar de politiek van interdisciplinariteit. Mm -hmm. maar dat het dus eigenlijk nergens bij hoort. Dat het van niemand is. Dat niemand daar een hek omheen kan zetten. Mm. En dat doen disciplines natuurlijk graag wel... omdat ze methoden ontwikkelen... Die ze dan uh, vastleggen en onderwijzen en dan zeggen van volgens die methode moet je doen. En als je dat niet doet, dat is, uh, dan, uh, dan hoor je daar niet bij. En dat heb ik vaak meegemaakt. Als ik dan als literatuurwetenschapper me met beeldende kunst ging bemoeien, dan zeiden ze van ja, maar uh, jij doet het niet volgens de, de methode van Panofsky. De Iconografie. Of, nou ja, of je, je doet het niet historisch genoeg. Ik zei nee, ik doe het vanuit het heden. Dat hoorde ook nog bij dat uh, cultural analysis. Dat culturele analyse, dat is vanuit het heden kijken naar die object. Hoe ze nu functioneren. En dan kijken naar verschillen die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan. Dus het verleden is bekeken vanuit het heden. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar ik doe dat expliciet. Kreeg ik voor op mijn kop. En dan zei ik... Roland Bart zei dat het van niemand is. Dus hmm. blijf eraf. Dat is het goed. En in de jaren negentig had je zo ook zoiets als een
1: interdisciplinary turn. Klopt dat?
3: Ja, dat, dat, dat zeggen ze in? altijd. Er is een beeldturn. turn. En er is een linguistic turn. En uh, er zijn altijd van die turns. En dat kun je ook vertalen als mode. Uh, maar dat is gewoon dat mensen ontdekken dat dingen mogelijk zijn. En het is inderdaad, in het vak waar ik dan het meest van buitenaf mee te maken kreeg, was de kunstgeschiedenis, daar is heel veel gebeurd daardoor. En dat is nu heel anders dan toen. En ze zitten nu niet meer zo uh, met het hekje eromheen, als toen ik ermee begon. Mm. Dus ja, zo zou je het kunnen, een interdisciplinaire turn kunnen, zou je het kunnen noemen. Maar dat vervaagt dan ook wel weer heel gauw.
4: Moet je iets bijvoegen. Mm -hmm. <tus> dus ik denk dat je de, op dat niveau waarop Frank minimaal uitspreekt, van dat mensen enthousiast voor iets zijn en dan zich niet aan grenzen willen storen, dat is natuurlijk prima. Ja? Dat is interdisciplinariteit in de praktijk, zal ik maar zeggen. Maar er komt een volgende fase waarin mensen het willen publiceren. En dan krijg je, ook wel in de wetenschapsfilosofie uh, noemen we het, het onderscheid tussen de Onderzoekscontext, de context of discovery en de context of justification. En in die volgende fase, dan worden vaak toch disciplinaire normen belangrijk. Dan wordt het belangrijk waar je dan dat perspectief wat Mieke mm. toevoegt, kunt publiceren en dat mensen ook ja. kunnen zeggen: dit heeft kwaliteit. Ja? Ja. En dan
3: ja, je... ontkom
4: je niet aan. Een zekere disciplinering, normering. Nee,
3: maar dat hoeft niet binnen die discipline te zijn. Je kunt zeggen, de kwaliteit kan ook blijken uit andere dingen. Bijvoorbeeld, ja. in mijn geval, wat je, wat je weet zichtbaar te maken in zo'n schilderij... Zullen mensen, als mensen dan zeggen van... ja, goh, zo had ik het nog niet gezien, maar ik zie het nu wel... Dan is dat een kwaliteitsnorm. En niet zozeer of je precies weet wie dat in de 17e eeuw besteld heeft enzovoort. Nee,
4: als je bijvoorbeeld een voorbeeld neemt. Ik, ik vind een mooi voorbeeld vind ik nanotechnologie. Ja, in de jaren 90 komt dat op als een interdiscipline. Omdat mensen uit de chemie en uit de fysica zeggen, we hebben nieuwe instrumenten die maken het mogelijk om grenzen te overschrijden. En dan wordt er groot geld ingezet, in, de, in het geval van de nanotechnologie. Het gaat om hele grote programma's. En dan ontstaan nieuwe tijdschriften... die zich specifiek met nanotechnologie bezighouden. En dan zie je eigenlijk toch dat er, dat, dat interdisciplinair karakter... wat er oorspronkelijk aan zat, weer disciplinair wordt. Mm. Dus je, ja. Vaak is het ook zo dat het om specifieke interfaces gaat... waarvan mensen in, aanvankelijk niet onderscheiden... dat het bidisciplinair is of tridisciplinair. Maar, maar dan het woord interdisciplinair... dat spreekt het beleid ook meer aan... Gebruiken, maar als het dan uiteindelijk, als je tien jaar later kijkt, dan zie je toch de ontwikkeling van een discipline.
2: Wat is het verschil daar tussen dan, tussen bidisciplinair en interdisciplinair of tridisciplinair?
4: Nou, het voorbeeld van de nanotechnologie zie je bijvoorbeeld dat mensen vanuit de keramische wetenschappen, dat is chemie, en mensen vanuit bepaalde hoeken van de fysica, van de materiaalwetenschappen, over die grens heen kunnen stappen en dat zou je dus, een bidiscipline. We hebben wel eens een analyse gedaan en dan gevonden dat veel claims op interdisciplinariteit uiteindelijk betekenen... dat mensen specifieke grenzen ja. willen overschrijden. Ja. Communicatiewetenschap is ook een mooi voorbeeld. Ik zie Linda Duits op de achtergrond knikken. <laughs> <Ja>. <laughs> Communicatiewetenschap is ontstaan vanuit een samengaan van politieke wetenschappen... met bepaalde massapsychologie, sociaalpsychologie. Waar... Die twee clubs zitten er nog altijd in, maar men is toch daar over die scheidslijn heen gestapt...
1: Mm -hmm. Maar Giel, jij wilde ook nog iets zeggen.
5: Hè? Ja, ik denk, um, um, jullie wijzen Loet en uh, Mieke wijzen terecht op uh, die, uh, zowel publicatieproblemen... Als, he, dus de herkenbaarheidcriteria die bij publicaties worden gesteld. Um, ik denk, er zit ook een, een financieel uh, sturende factor in. De, ik geloof dat de eerste keer dat het woordje interdisciplinariteit gebruikt werd... was in 1926 toen de Amerikaanse Social Science Research Council... Uh, geld beschikbaar stelde voor onderzoek... dat de verschillende deelgroepen van die sociaal-wetenschappelijke onderzoeksraad... sociologen, antropologen, psychologen... als er onderzoek zou komen waar verschillende deelnemers... uit die verschillende groepen met elkaar zouden samenwerken. En um, die rol van het geld, het sturende geld van, van onderzoeksbudgetten uh, bijvoorbeeld... is nog steeds ook van belang, denk ik. Hè? Dus ik, die, die hele dynamiek die uh, Loot net beschreef... Daar spelen bladen een rol, onderzoeksfinanciers... op een gegeven moment opleidingen ook... die een eigen tekstboek voor bijvoorbeeld communicatiewetenschap gaan maken... of voor cognitiewetenschap en meer mijn onderzoeksgebied. Dus je ziet verschillende dynamieken eigenlijk.
1: Dank je wel voor dit perfecte bruggetje naar geld. De wetenschapsagenda. De vraag is, waarom is interdisciplinariteit belangrijk? En je legt het al een beetje uit. We gaan ook nog even luisteren naar een fragment... Dat is een boardroom interview. Uh, dat is een programma dat de TU Delft maakt. Dat staat gewoon op YouTube. En daarin uh, legt college Dirk, uh, collegevoorzitter Dirk-Jan van den Berg... uit wat de doelstelling van de wetenschapsagenda is.
2: Die uh, zou dan in de komende periode vorm moeten krijgen. Yes. Er zouden meer maatschappelijke uh, vraagstukken uh, op moeten worden aangesloten. Uh, uitdagingen en zorgen die in de maatschappij leven... die zouden een belangrijke rol moeten krijgen in de agenda. Is dat dan nu niet zo...
1: Ja, wat uh, het ministerie zich voorstelt, de minister en de staatssecretaris... is dat er een wetenschapsagenda komt die uh, verbindend is. Uh, daarmee bedoelen ze dat het een wetenschapsagenda is... die aansluit op maatschappelijke vraagstukken. Ze schrijven ook ergens dat het in feite een vertaling zou moeten worden... van de Horizon 2020-agenda in een Nederlandse agenda. Hij moet overbruggend zijn. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn voor verbinding... tussen verschillende wetenschapsdisciplines dat er verbinding moet zijn tussen de verschillende actoren in de wetenschap. En hij moet ook nog inspirerend zijn. Dus er staat misschien in de wetenschapsvisie niet zo'n vreselijke heldere definitie... van wat nou wetenschapsagenda is. Maar er worden wel een paar sfeerbeelden, zal ik maar zeggen, ja. bijgeschetst. Ja, sfeerbeelden. We hoorden de woorden verbindend, overbruggend. Al dat soort mooie termen die... Nou, ik weet niet... Wat betekende die eigenlijk? Mieke, zou je daar iets over kunnen zeggen?
3: Ja, ik ben de laatste die daar wat over kan zeggen, want ik hou me er ver van. Ik vind het ontzettend uh, vergaand uh, bemoeierig worden. Ik vind dat dat al lang aan de gang is met de grotere financiering vanuit NWO bijvoorbeeld. Uh, dat, ja, ik heb bijna heim mee naar de tijd dat je, je je passie voor een vraagstelling, dat je daar een onderzoek aan kon verbinden en dan. Als je maatschappelijk, als je in het leven staat, dan is dat vanzelf te verbinden met een maatschappelijke problematiek. Maar er zijn een heleboel dingen die, die je doet, die ik in de loop van de tijd gedaan heb, die nooit in zo'n agenda aan bod zouden komen. Ik ben bang voor een enorme vervlakking, populistische aantrekkelijkheid van bepaalde thema's... Ik vind het heel prima dat, dat het maatschappelijk uh, relevant moet zijn. Dat heb ik altijd nagestreefd. Ik vind het ook belangrijk dat het... Een, een zekere breedheid moet kunnen hebben. Maar dat is niet interdisciplinair. Mm -hmm. Dat is heel wat anders. Is
2: dat een fout die gemaakt wordt, dat dat wordt verbonden?
3: Nou, interdisciplinair is... Ik denk dat Magiel dat ook al zei, en, en Loed ook... Dat, dat is een samenwerking tussen specifieke disciplinaire uh, problematieken, methodes, invalshoeken... die ertoe leidt dat je een nieuw object, zoals Bart het noemde, dat niemand toebehoort kunt voorstellen, kunt zeggen, kijk, dit is een object. En dat hadden we helemaal niet gezien. Maar dat kom je met die wetenschapsagenda, kom je daar nooit meer in de buurt.
1: Lucia jij wil graag iets zeggen. Ja, uh,
4: <tossimus> ik vind dat... Je kunt het in extremo afzetten tussen vrije wetenschapsoefening... en missiegeoriënteerde georiënteerde wetenschapsoefening. Het beroemdste voorbeeld van missiegeoriënteerde georiënteerde wetenschapsoefening... is het Manhattan Project, waar onder oorlogsomstandigheden... Amerikanen, uh, besloten hebben om de atoombom te maken. Uh, in een vrije wetenschapsoefening, in een vrije samenleving, dus zoals wij die hebben, is het maar de vraag of de overheid nou het Nederlandse niveau, de Nederlandse politiek, het niveau is waarop de, wat op zich een heel belangrijk thema is, de articulatie van vraag naar innovatie. Dus hoe mensen daarin staan. Ik ben zelf nauw betrokken geweest voor jarenlang, toen ik veel jonger was, bij de wetenschapswinkel. Dat vind ik een prima instrument om mensen te stimuleren... om de vraag naar innovatie niet alleen aan het bedrijfsleven en de overheid over te laten... maar ook in zekere zin extern te democratiseren. Dat kan heel bevorderend werken. En ik vind ook dat mensen niet per se... er wordt nu heel veel gepraat over dat de impact moet worden gemeten... van wetenschapsontwikkeling. Ik vind dat in eerste instantie moet zichtbaar worden gemaakt voor maatschappelijke derden... Hoe ...waar aansluitingspunten zitten om samen te werken. Bijvoorbeeld tussen uh, humanities mensen, mensen uit de geesteswetenschappen... ...en mensen die met vertaalwinkeltjes bezig zijn. Dat kunnen allerlei hele diverse vormen zijn waarop mensen met elkaar samenwerken. Daar moeten we serieus aan werken, dat vind ik ook. Maar om het nou zo te koppelen aan missie... ...en aan dat de overheid de vraag zou moeten definiëren... ...ik vind dat men ook heel erg moet nadenken over hoe we vrije wetenschapsontwikkeling blijven stimuleren. Het is natuurlijk niet of-of, het is en-en.
1: Zou je dan kunnen zeggen dat de politieke rationaliteit van de nationale wetenschapsagenda, of zoals die nu wordt ingericht, anders is dan de wetenschappelijke realiteit of, werkelijk, of uh, ja, re ja, werkelijkheid, werkelijkheid of no. rationaliteit?
4: Om terug te komen naar ons thema interdisciplinariteit, je hebt dus... ...fase in de wetenschapsontwikkeling... ...waarin eigenlijk natuurlijke wijze... ...interdisciplinaire ontwikkelingen ontstaan... ...omdat nieuwe mogelijkheden zich aandienen. Je kunt natuurlijk ook... ...zeggen van ik wil het storen... ...met een interdisciplinaire agenda... ...en... ...ja... Eh, ...met alle waardering voor de inzet die mensen daarin doen... ...natuurlijk aan zo'n wetenschapsagenda... ...het moet meer als een stimulerend instrument worden beschouwd... ...dan als een soort... ...ja, je krijgt ontzettend veel... Uh, in de wetenschapsonderzoek in heet het relabeling. Maar je zou het ook window dressing kunnen noemen: waarin mensen proberen hun geld, want mensen willen natuurlijk gewoon toch wel toegang tot de middelen die daar zijn hun geld uh, om te definiëren. Maar het wordt ook een beetje Take the Money and Run.
1: Ja. Ja. We gaan uh, heel even. Uh... Dit laten sudderen en uh, we gaan luisteren naar muziek. Bij Swammerdam doen we altijd bijpassende muziek. En dat was voor dit onderwerp wel erg lastig. Ik kreeg ingefluisterd Bohemian Rhapsody. Omdat in dat nummer heel veel verschillende soorten muziek naar voren kwam. Maar dat vond ik toch niet helemaal... Ja, het duurt ook heel lang. Uh, maar Miki, jij kwam met een suggestie. Kan je uitleggen wie dat is?
3: Ja, dat is mijn zus Leticia, waar ik waanzinnig trots op ben... die uh, uh, muzikus is en die uh, zelf composities maakt. En in dit geval het nummer dat jij hebt uitgekozen... zonder dat ik heb gezegd dat het dat moest zijn... was ik heel blij mee, want dat is een nummer dat ze gemaakt heeft... voor een film die ik maakte... waar het ook echt een interdisciplinaire functie in heeft. Waar een, in een, in een uh, psychiatrische inrichting... een jongen helemaal uh, als bij gekker en hyperactief wordt... En dan gaat zij een lied zingen wat heel erg actief is. En activerend, maar geordend. En dan gaan ze allemaal dansen. En dat nummer is het. Kalmate. Kalmeer jezelf.
0: ding tong ting tong tik tong ting tong ding tong ting tong tik tong ting tong tik tong ting tong ding tong tik Ding dong ding dong.
2: Applaus voor Letitia Bal, de zus van Mieke Bal. Toen we aan het luisteren waren, vertelde je even hoe ze dit maakt. Ja, ze
3: maakt het, het, alle instrumenten speelt zichzelf. ze zelf. Ze noemt het een loopstation. Ze heeft een dingetje, een voetpedaal onder de marimba. En uh, de, alle instrumenten doet ze achter elkaar en die neemt ze op en die komen dus allemaal bij elkaar. Maar dat is dus heel ingewikkeld om dat te componeren, dat ja. ze goed bij elkaar passen. En dan zingt ze ook zelf uh, het nummer. En ze heeft dat gemaakt voor een film waar het ook ging om het uh, probleem van Orda en Chaos. Een, een jongen die heel hyperactief uh, heen en weer liep te, te mompelen en dat ging allemaal fout. En dan komt dat nummer en dan gaat, gaan al die patiënten dansen. En dat was spontaan begrijp ik? En dat was uh, spontaan, dat had ik uh, niet uh, voorzien. We hadden uh, wel iets gepland dat het iets moois zou worden. Maar ze heeft het nummer pas op het laatste moment ingebracht. Maar dat is zo goed gegaan. En welke gevond. film hebben we het dan over? Dat is de film die heet In, uh, A Long History of Madness. En die gaat over de vraag of je dus, dus ook half wetenschappelijk, theoretisch en uh, van de geschiedenis, van straten, ja, daar zit van alles in, Het is heel interdisciplinair. Gaat erom, kun je uh, psychotische patiënten uh, analytisch helpen in plaats van ze drugs te geven en op te sluiten? En het antwoord is ja.
2: Oké, okay. interessant, gaat zien. Uh, we gaan luisteren naar de column van uh, Magiel Keestra over interdisciplinariteit natuurlijk.
5: De afgelopen dagen zijn de kranten, tv en radioprogramma's en sociale media weer vervuld geweest van kwesties die te maken hebben met de sociale en culturele diversiteit in onze samenleving. Of beter gezegd met de moeite waarmee in onze samenleving omgegaan wordt met die diversiteit. U weet wel welke twee kwesties ik doel. Daar was eerst het rapport van de onderwijsinspectie, waaruit bleek dat zesde klassen die laag opgeleide ouders hebben, een lager advies kregen dan kinderen met hoog opgeleide ouders, ook al waren hun CITO-scores vergelijkbaar. De tweede kwestie, die veel besproken werd, is de integratie van allochtone en vooral Marokkaanse leden in voetbalverenigingen. Daarbij ging het niet alleen maar om het gedrag van jonge voetballetjes op en om het voetbalveld... maar ook om de deelname van hun ouders aan de activiteiten in de derde voetbalhelft... in de kantine en de kleedkamers. Volgens mij kunnen we deze kwesties verhelderen met het sociologische begrip cultureel kapitaal... en wijzen zij ons allen erop dat wij meer werk moeten maken van onze eigen culturele competenties... om te kunnen omgaan met de verschillen in cultureel kapitaal in onze samenleving. Dit is ook relevant voor een zorg die ik al jaren heb... zowel als docent bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA... als als voorzitter van de Internationale Association for Interdisciplinary Studies. De deelname aan interdisciplinair academisch onderwijs... door kinderen met laag opgeleide ouders... of met ouders die wortels in een niet-westerse cultuur hebben... is nog kleiner dan aan gewone studies. Dat is voor hen jammer maar ook ontbreekt daardoor vaak een sociaal-culturele diversiteit aan perspectieven in onze collegebanken... terwijl wij allemaal voor inter- en transdisciplinair onderzoek naar klimaat of gezondheid of religieuze interpretaties en zo... niet alleen verschillende wetenschappelijke perspectieven nodig hebben... maar ook een relevante variatie aan sociaal-culturele perspectieven. Nu heeft de socioloog Pierre Bourdieu, voortbordurend op Max Weber's werk... erop gewezen dat onze samenleving en de positie die een individu daarin inneemt... deels bepaald worden door iemands culturele kapitaal. Dat culturele kapitaal bestaat uit de kennis en competenties die iemand verwerft gedurende zijn of haar leven... en waarbij ouders en scholing een belangrijke rol spelen. Een deel van die kennis en competenties heeft een geïnstitutionaliseerde vorm... en diploma's en titels... Maar een deel van het culturele kapitaal blijkt uit veel minder expliciete en objectiveerbare zaken... zoals iemands beheersing van omgangsvormen, iemands eruditie, de conversatiekunst enzovoort. Nu is het culturele kapitaal al even meer gelijk verdeeld als het economisch kapitaal. Bovendien is zelfs dat culturele kapitaal in zekere zin erfelijk. Als je ouders hoog opgeleid zijn, dan kunnen zij dat culturele kapitaal in de opvoeding overdragen... en weten zij wat belangrijk geacht wordt in de samenleving en op school... Verandert een kind of een volwassene van sociaal-culturele omgeving, bijvoorbeeld door migratie of door hoger onderwijs te gaan volgen dan zijn of haar ouders, dan betekent dat meestal dat zo iemand de achterstand in cultureel kapitaal heeft ten opzichte van de omgeving. De benodigde kennis- en omgangsvormen om goed te functioneren in die nieuwe omgeving moet dus nog verworven worden. Die acculturatie wordt makkelijker naarmate zowel de nieuweling als die nieuwe omgeving van school, sportclub of universitaire opleiding beseft dat er zulke verschillen in kennis- en omgangsvormen zijn en dat er bij zowel de oude als de nieuwe garders een kritisch zelfbewustzijn en aanpassingsvermogen nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om het besef dat we altijd een impliciet normatief kader gebruiken in de omgang met anderen. Dat normatieve kader die nu geëxpliciteerd te worden, denk aan de regels die bij voetbalclubs nu worden bekendgemaakt op posters en op bierveeltjes. En daarmee komen die regels ook aan kritiek bloot te staan. Bovendien zou het optimaal zijn als iedereen, en dus niet alleen de nieuwkomers, ervaring krijgt met het overschrijding van zo'n sociaal-culturele grens... en dus weet wat het betekent om vreemdeling te zijn... om zich de nieuwe kennis en omgangsvormen eigen te moeten maken... om over de regels en normen te onderhandelen enzovoorts. Als we met dit inzicht in cultureel kapitaal en culturele competenties naar de studiekeuze van eerste generatie studenten of van studenten met migrantenouders kijken, dan is het niet verwonderlijk dat die over het algemeen kiezen voor meer traditionele studies die bovendien vaker opleiden tot een herkenbaar beroep. Economie en bedrijfskunde, rechten, geneeskunde. De cultuur van deze studies is veel breder bekend en meer mensen weten wat er verwacht wordt aan kennis en houdingen van de student en van de latere professional. Het culturele kapitaal dat hier vereist is en het acculturatieproces dat daartoe zal leiden, is voor nieuwkomers dus relatief goed in te schatten. In elk geval veel beter dan bij een interdisciplinaire studie, waar de mix van disciplinaire perspectieven ervoor zorgt dat echt alle studenten meer tijd nodig hebben om te doorgronden wat voor kennis, competenties en houdingen ze moeten aanleren. Het is evident dat als je vanuit je achtergrond niet eens voorbeelden kent van mensen die een gewone monodisciplinaire studie hebben gedaan... dat je dan met een interdisciplinaire studie een grote sprong doet in een onbekende academische cultuur. Om er iets te noemen, de bacheloropleidingen die mijn instituut aanbiedt heten Beta Gamma Bachelor en Future Planet Studies... Ik heb er al vaker voor gepleit om de aanduidingen beta en gamma te laten varen... omdat die misschien alleen nog worden herkend door oud gymnasiasten en dus gewoon over een natuur- en sociale badge te gaan spreken. Ook Future Planet Studies is minder herkenbaar dan duurzaamheidsstudies bijvoorbeeld... Zo goed als schooladviesprocedures en voetbalclubregels transparanter zouden moeten worden, zo moeten interdisciplinaire opleidingen eigenlijk meer nog dan andere zich culturele competenties eigen maken en zich inspanningen getroost om relatieve nieuwkomers vertrouwd te maken met hun aanbod, hun verwachtingen en resultaten. Daarmee wordt ook voorkomen dat de interdisciplinaire studie eigenlijk een monocultuur vormt. Dat is sociaal onwenselijk, maar levert ook een tekort op aan cultureel kapitaal en culturele competenties bij de studenten die daardoor hun latere wetenschappelijke en maatschappelijke rol niet goed zullen kunnen uitvoeren. Laten we dus als interdisciplinaire opleidingen gaan kijken welke trucs de voetbalclubs gebruiken om de diversiteit te vergroten.
1: Heel mooi, dankjewel.
3: Heel mooi.
1: Um, ik wil graag een reactie van onze gasten en dan wil ik nog dat jullie even wachten met meteen praten over die interdisciplinaire bachelors, want daar gaan we het zo over hebben. Mieke, kan ik jou het eerste woord geven?
3: Nou, ik vond het fantastisch. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat het woord kapitaal een beetje veel gebruikt wordt... maar dat is nou eenmaal onvermijdelijk. Uh, ik vind het uh, heel erg goed om uh, iets te doen aan iets onnozels als de namen. Want uh, daar ga het gaat om die herkenbaarheid. En we willen zo graag dat uh, iedereen Nederlands spreekt... maar dan gaan we de, de naam van de opleiding in het Engels doen en zo. Dat is, uh, nou, je hebt helemaal gelijk. Ik denk wel dat het, uh, daarmee natuurlijk is de kous niet af. Ja. Uiteraard met één column is de kous niet af. De, we moeten verder praten over wat dan interdisciplinariteit is. Is dat een middelbare schoolpakket of is dat uh, iets waar dat voorzetsel inter een echte functie heeft. Ja. Dus ik, ik wil meer uitnodigen tot een volgende stap. En Loet, wat zou?
4: Uh... <coughs> ik zou met twee punten willen reageren. Kijk, waar we het daar straks ook al over hadden is dat je altijd met filters zit. Hè? Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Dus je zit met communicatiestructuren waarin mensen informatie filteren. Bijvoorbeeld omdat ze het goed vinden of minder goed. Of omdat ze... En die communicatiestructuren zijn bijvoorbeeld heel anders in de politiek dan in de wetenschap. En daardoor krijg je ook al die aansluitingsproblemen zoals interdisciplinariteit of je dat nou op opleidingen... Ik ben zelf diepgaand betrokken geweest. Ik was de gamma-coördinator van de beta gamma toen die startte en mee vormgegeven. Ik vind dat... Zelf heb ik altijd gevonden dat de beta gamma een instapprogramma zou moeten zijn, waarbij mensen in de staat worden gesteld om meer na te denken over de studiekeuze die ze willen doen, door kennis te maken met alle studierichtingen. Maar dat het er ook om gaat om in een in fase ook heel verdiepend, dus disciplinair bezig te zijn. Bijvoorbeeld door een goede psycholoog of een goede arts te worden. Dat is ook, of een goede rechter, of wat je ook maar Dat betekent dat je ook de diepte ingaat en zo. Dus ik ben wat huiverig over het een en ander. Misschien ben ik te conservatief geraakt.
1: Giel, vind je dat te conservatief?
5: Nou, ik, <tossimus> uh, nou nee, ik, ik, uh, uh, met jouw observatie over die, die combinatie tussen interdisciplinair begin... En een disciplinaire diepte, daar zijn wij het ook nog steeds mee eens. Daar werken ja, we nog aan. Maar als schrijvende realiseerde ik me, van de column realiseerde ik me... dat juist voor studenten, voor eerste-generatie-studenten... eigenlijk een omkering, dat ze eerst gewoon een studie doen... en dan gaandeweg ontdekken van, hé, hey, er is wat meer. Ik zou eigenlijk wel weer de breedte in willen... dat dat voor eerste-generatie-studenten misschien een, een beter parcours is dat die te huiverig zijn om eerst interdisciplinair te beginnen... en zich dan pas te specialiseren. Dat heeft
4: natuurlijk ook te maken met je ambities. Ik, ik heb het heel dichtbij meegemaakt... dat mijn dochter op een bepaald moment tegen, mij, tegen ons zei... Van, ik ga die proefschrift niet afschrijven... ik ga iets meer maatschappelijks doen.
3: Ja, ja dat is een hele mooie naverdanten. Ja. 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 <laughs> maar ik, ik wou nog toevoegen aan deze discussie... Ja. dat uh, uh, het verschil... Tussen wat jij zegt van eerst uh, interdisciplinair en dan disciplinair en omgekeerd. Ik zou zijn voor omgekeerd, want ik denk dat dat precies het verschil is tussen multidisciplinair en interdisciplinair.
1: Ja, want die verschillen hebben we nog niet besproken. We hebben dus multidisciplinair, transdisciplinair en interdisciplinair. Ja. Wie, wil dat, wie durft dat uit te leggen? Mieke durft het uit te leggen. Ik durf het uit te
3: leggen, want ik heb het daar al uitvoerig maar in woord en schrift over uitgelaten. Uh, je moet gewoon kijken naar wat die voorzetsels betekenen. En multi, dat betekent veel, een veelheid. Trans betekent door dingen heen. En inter betekent relatie. Net als internationaal, dat is niet alle landen ter wereld, maar dat is relaties tussen bepaalde landen op bepaalde voorwaarden enzovoort. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat verschil uh, goed duidelijk te houden. En ook in, uh, als we interdisciplinair zeggen, dat we dan ook echt bedoelen dat er relaties zijn tussen deze disciplines, met diepgang en al. Maar natuurlijk niet de hele discipline. Dus je pakt een discipline die je tegenkomt... en dan ga je daarvan datgene in de diepte bestuderen... dat je nodig hebt voor jouw project of jouw object. En uh, dan ga je in discussie met de specialisten op dat gebied. Ik, heb altijd, ik, ik ben helemaal niet tegen afschaffen van disciplines. Absoluut niet. Mm -hmm. Ik vind het heel belangrijk dat ze er zijn... want die bewaken uh, die diepgang... Maar tegelijkertijd zijn ze ook beperkend... en daar kan de interdisciplinaire benadering iets aan doen. Mits beide partijen, of alle drie of alle vier... Uh, iets daarmee willen en daartoe bereid zijn. En ik heb dat vaak meegemaakt, tot mijn eigen verbazing... dat dat heel erg welkom werd geheten. Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje over de Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel... me druk gemaakt en toen kreeg ik uiteindelijk... Kreeg ik die Bijbelmensen, de Hebrew Bible Boys noemde ik ze oneerbiedig, die Bijbelmensen kreeg ik mee omdat ik heel serieus was over de tekst. Toen zei ze: Jij respecteert de tekst, daar kunnen we mee praten. En toen gingen al hun, of al hun, toen gingen een aantal van hun hardnekkige vooroordelen over bepaalde stereotype interpretaties van verhalen, die gingen op de schop. En dat konden ze hebben, want ze zagen dat ik aankwam met argumenten uit de tekst. En dat willen zij ook. Dus je moet zoeken naar die, uh, die uh, gemeenschappelijke uh, passie voor wat belangrijk is. En dan kun je interdisciplinair heel goed uit de voeten... En hoe werkt het dan bij
2: multidisciplinariteit?
3: Bij multidisciplinariteit, dat is meer zo'n, wat ik dan heel oneerbiedig een middelbaar schoolpakket noem. Dat is zo'n bachelor waar je allerlei verschillende dingen eventjes proeft. En dan een, daarna een keus maakt. Ik vind dat dat een beetje een zonde is van een van die drie jaren, zeg maar. En trans dat... is dan? En trans, dat is dat je één ding door allerlei objecten heen gaat volgen... Uh, bijvoorbeeld wat uh, met mytheonderzoek. Dan zeggen ze dat verhaal dat komt in de Bijbel voor. In de Koran, in de literatuur, in de schilderkunst enzovoort. En trans heeft het gevaar dat het object gereificeerd wordt. Dat dat vastgelegd wordt. Van, en dat die interpretaties dus ook vastgelegd worden. Alsof het altijd hetzelfde is. En ik vind het interessanter dan om juist te kijken hoe dat verschilt. Per uh, context. Maar goed, dat is een andere kwestie. Maar trans ja, heeft, iets, heeft iets van vasthouden. ...aan een, een, een vooraf afgesproken interpretatie. En dat vind ik gevaarlijk. Loed, kan je iets toevoegen aan uh, Amika?
4: Ja, in het wetenschapsonderzoek hebben wij het begrip transdisciplinair... ...echt uh, heel specifiek gedefinieerd als uh, dat mensen een context of uh, application... ...zou ik willen zeggen, maar het is eigenlijk beter om te zeggen over een toepassing... ...meenemen in de overwegingen van de researchagenda, van de onderzoeksagenda... Dus uh, dat komt uit een boek uit 1994, waar, waarin mensen dat hebben voorgesteld en dat is geaccepteerd, min of meer. Dus trans is daar eigenlijk al een heel duidelijk geoperationaliseerd begrip. Dat betekent dus, bijvoorbeeld vanuit een politieke overweging, die missie georiënteerde wetenschapsagenda, dat zou je transdisciplinair kunnen noemen. Interdisciplinair lijkt me eigenlijk technisch gesproken een beetje verouderd begrip, omdat het nog erg uitgaat van disciplines, terwijl, zoals Mieke dat ook heel duidelijk uitleggen, het gaat om hele specialismen waarin men relaties tussen specialismen legt. Disciplines zijn eigenlijk een, een, in zekere zin een verouderde, iets wat we nog meeslepen vanuit het verleden, omdat de wetenschap zich ontwikkelt en voor een deel hebben, geven ze ook nog vorm aan de opleidingsstructuren, terwijl de wetenschap zich ontwikkelt in vormen van specialismen. Vandaag de dag. Dus, maar ik ben, verder ben ik het met de analyse eens. En in veel gevallen is multi ook heel vruchtbaar. Dat wil ik ook nog wel even zeggen. Want bijvoorbeeld in het wetenschapsonderzoek heb je een kwalitatieve en een kwantitatieve traditie. In veel vakgebieden heb je dat. En dan om eens een keer iets samen te doen voor een tijdje. Zonder dat je meteen elkaar... ...continu onderuit probeert te halen van, met andere criteria... ...en zegt van nou, ik kan daarover in dit tijdschrift publiceren... ...en jij kunt daarover in dat mm -hmm. tijdschrift. Dat is multi ja. en dat kan ook heel vruchtbaar zijn. Ja,
5: Gil Ja, ik denk die, die termen uh, inter, multi en trans... ...daar zie je ook wel regionale verschillen in. Dus bij mijn Amerikaanse collega's zie ik dat die termen... ...weer wat anders worden ingevuld dan hier continentaal... ...en dat je dan tussen het Fransstalige en het Duitsstalige... Uh, gebied ook weer verschillen ziet. Uh, wat ik zelf aan uh, in invulling zeg maar, van transdisciplinariteit ook wel uh, relevant vind... is dat je over de grenzen van, de, van het onderzoek of van de academie heen kijkt... dat je bijvoorbeeld patiënten, uh, mensen met ervaringskennis uh, betrekt bij een onderzoek. Uh, onlangs was er nog weer in het NRC in sprake van uh, oncologen, kankeronderzoekers... Die met een patiëntenvereniging keken van wat zullen wij gaan onderzoeken met nieuw geld. En toen hadden die patiënten gezegd: van ja, wij hebben zoveel last van vermoeidheid. En dat was eigenlijk helemaal niet iets waar die oncologen zozeer in geïnteresseerd waren. Maar dat bleek voor die patiënten heel relevant te zijn. En dan krijg je een onderzoek wat misschien ook wat sneller sociaal uh, relevant is... dan als je alleen maar als wetenschappers maar
3: krijgt. Maar waarom is dat trans? Ik zou dat inter noemen. Om,
5: nou, uh, interdisciplinariteit is dan de integratie van bijvoorbeeld oncologen, internisten... mijn part neurologen die met en elkaar kijken... Uh, ja, maar zo gauw je patiënten erbij uh, betrekt... dan krijg je dus die ervaringskennis... maar mogelijk ook uh, andere normatieve uh, aspecten erbij. Hè, belangen die wat belangrijker zijn dan bij de wetenschappers. En daar, daar kun je dan het uh, woordje trans aan. Uh, ja, nou, dat ga ik niet doen, maar goed. Maar uh, die, die vorm van transdisciplinariteit die ja. jij noemde, die ken ik ook wel. Dat wordt dan bijvoorbeeld dat de chaos-theorie, uh, wordt dan wel gezegd. En dat is een transdiscipline die je doorheen verschillende vakgebieden terugvindt. Ja. Zo, zo zie je maar dat uh, aan één tafel we het over de definitie dan <laughs> niet gelijk te zorgen.
4: Nee, het is misschien is leuk om te melden dat uh, in de Verenigde Staten dus uh, de grote hoeveelheid geld van de National Institute of Health, mm -hmm. gaat naar translatieonderzoek. Mm -hmm. Dat is verreweg het grootste programma. En dat is precies dat soort onderzoek waarbij, zoals jij neemt... bijvoorbeeld een patiëntklachten centraal ja, worden gesteld. Mm -hmm.
3: Ja, ik vind het ook heel belangrijk, als ook een intergeval, dat, dat je heel serieus omgaat met ervaringskennis. Mm -hmm. en andere maatschappelijke uh, groepen die iets te zeggen hebben. wat wetenschappelijk relevant is. Dat mm -hmm. is toch wetenschappelijk relevant? Okay. En, daarom vind, en dus ook dus, uh, tussen het, uh, wat ik dan doe: het maken van kunst en het bestuderen van kunst. bij elkaar brengen. Ik heb nog nooit zoveel geleerd als toen ik mensen ging filmen. in plaats van in de bibliotheek kijken wat er gebeurde met. Uh, de moeders van migranten. Er was namelijk niets over. En toen ben ik naar de moeders van migranten gegaan. Van vertel eens. Nou man. Mm -hmm. Toen kon ik niet meer stoppen. <laughs> ik heb,
1: uh, We hebben het net nu gehad over onderzoek. We gaan even terug naar onderwijs. Ik heb een vraag vooral aan Magiel eigenlijk. Waarom is er geen... Los van de benaming die ik het nu geef. Waarom is er niet een bachelor... Uh, so, um, gamma Alpha aan het IIS...
5: Oh uh, um, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, daar, uh, die stel ik intern ook wel eens. De, uh, we zijn wel met sommige uh, vakken aanbod, keuzevakken, uh, zijn we daarmee bezig. Uh, de brug tussen uh, uh, Beta en Alpha, of Gamma en Alpha, is wat groter in zekere zin. We vanwege bijvoorbeeld uh, allerlei wiskundige uh, methoden en technieken. Um, om te uh, uh, nemen... En bovendien, het zijn echt allerlei ook universitair politieke dingen... ik weet niet of dat voor de luisteraar zo interessant is... maar is er vanuit geesteswetenschappen iets meer een tendens om te zeggen... wij zijn zo breed en groot... onze studenten kunnen gewoon binnen onze eigen faculteit... alle mogelijke keuzevakken doen. Dus die worden ook iets minder de wijde wereld ingestuurd. Dat vind ik
3: heel jammer, want het is natuurlijk heel breed. En met name omdat filosofie er ook bij zit... Wat toch altijd een gebied is dat een beetje een interdiscipline wordt gezien. Altijd al gezien is als een interdiscipline. Maar uh, ik vind dat de sociale wetenschappen ontzettend belangrijk zijn. En dat uh, relaties bijvoorbeeld met sociologie, psychologie en antropologie... die heb ik heel vaak nodig mm -hmm. gehad. En dan moest ik in mijn eentje gaan zoeken naar een persoon die een beetje open stond. Mm -hmm. En toen wij die school oplichten voor cultu cultuuranalyse... hadden we een antropoloog in het groepje. En dat was een eigen initiatief en die moest van zijn faculteit van zijn decaan moest hij eruit, Want ja, ja, die hoorden ja. niet bij de faculteit. Ja.
4: Ik wil toch voor de record even noemen dat de Universiteit van Amsterdam jarenlang de International School for Social Studies the, Social Sciences and the Humanities heeft gehad. Ja. Ja. En dat was een hele bloeiende business en om, om, om universiteitspolitieke redenen is dat weer gestopt. Maar dat ja. liep als uh, International School heel goed. Uh, en ik denk dat die interface belangrijk is. En we yes, hebben zeker. natuurlijk ook een brede gamma-propeduizen jarenlang in Almere gehad. Die is er nog steeds.
5: Algemeen Sociale Wetenschappen, die is er nog steeds.
4: Vanuit het onderwijs ja. moet je natuurlijk experimenteren met structuren. Ja. Ja. Ja.
5: Ik heb nu
1: eigenlijk ook een vraag aan Misha. Jij bent ook student geweest, sociologie. Aan de UvA en je hebt de propeduizen filosofie gedaan. Miste jij interdisciplinariteit in je opleiding?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik dat vooral... Uh, ik heb een zusje dat heel beta is opgeleid. En dat ik daar eigenlijk veel... Uh, dat ik merk dat zij sociolo sociologische kennis mist soms. Hm. Dat ik, of nou ja, dat klinkt ja. wel heel belerend. Maar ja. dat ik soms denk dat het voor hun best wel interessant zou kunnen zijn. Ja. Om eens te kijken mm -hmm. van... Hoe komt wetenschap uh, in de maatschappij terecht? Of wat betekenen de dingen die wij uh, ontdekken? Ja. En nou wordt er wel iets aan wetenschapsfilosofie gedaan, maar echt sociologie, dat zou er echt uh, interessant kunnen zijn. Ja, helemaal mee
1: eens. Vraag aan de tafel. Ontbreekt er dan een soort van reflectie binnen uh, het onderwijs... of überhaupt de universiteit zoals die nu is ingericht?
4: Nou, niet overal, hoor. Er zijn hele grote groepen, die hele grote aantallen opleidingen... waar dat wel ge gebeurt tussen uh, uh, mensen vanuit engineeringachtige achtige dingen... Uh, TH's of... Uh, in Maastricht is er hele grote inzet erin. Ja, dus. Maar er zijn natuurlijk... Uh, plekken waar dat wat minder gebeurt. En wat, uh, daar moet steeds weer over worden nagedacht om wat we vroeger wetenschap- en samenleving thematieken ja. noemden, om dat in te brengen. Dus ook geprofessionaliseerd in de vorm van wetenschapsonderzoek. Ja,
5: ja precies. Maar... Nou ja, ik denk wel dat je kunt zeggen dat de, met de studieduurverkorting ja. en ook met de bezuinigingen op faculteit, uh, um, de, ik zal maar zeggen de, de metavakken, de reflectievakken, Vaak als eerste sneuvel, hè. een voorbeeld ja, bij economie, een grote faculteit toen daar al die economen bleken een enorm deficit te hebben, enorme schulden is de vakgroep geschiedenis en theorie van het economisch denken, zeg maar degene die wat kritisch waren over de economie. Als eerste eruit gemikt.
3: Ja, dat is dus heel erg. Ja, ja, dat denk ik ook. En ik dat vind dat, dat de toenemende ja. werkdruk. dat, ja. uh, dat maakt ja, het maar ook. We hadden zo'n fantastische bijna.
4: hoogleraar erin. Ja. He? Ja. Hoe het heet ze dus ook weer?
5: En, uh, Mary Morgan. Fantastisch, ja. 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 En Die, die is ja. toen naar Londen vertrokken. Ja. Ja, Zulke soort dingen mogen natuurlijk niet gebeuren. Niet gebeuren. Ja. Okay.
1: we zijn um, richting het einde van de uitzending aan het gaan. En zoals ik zei, uh, ik benader het als een paper. Dus ik heb nu ook een voorbarige conclusie geschreven. En die ga ik voorlezen en dan mogen de mensen aan tafel reageren. En dan ga ik misschien nog wat referenties opnoemen. En dan lijkt het echt op een paper. Um, de voorbijige conclusie die ik nu heb is... ...interdisciplinariteit kan makkelijk gebruikt worden als modewoord... ...bijvoorbeeld in beleid zoals de Nationale Wetenschapsagenda. Maar dan blijkt het vaak een best wel lege huls of onproductief begrip. En interdisciplinariteit is niet alleen een buswoord. Verbanden aanleggen uh, in de diepte, als het ware... ...kan zeker nieuwe perspectieven bieden... ...wat in academische zin weer productief is... ...maar in economische zin natuurlijk niet direct duidelijk. Ik wil Mieke graag als eerste... Uh... Ja, ik ben het daar
3: wel mee eens. Ik weet, ik weet niet of dat economisch uh, minder uh, productief is... dan uh, disciplinaire uh, dingen. Dat, uh, studies. Ik, ik uh, denk dat dat per project er heel erg van afhangt. Ik, ik denk dat het uh, een, een natuurlijke ontwikkeling is... dat die disciplines die historisch op een gegeven moment bleken te zijn... ook weer een beetje anders zich gaan uh, configureren. En dus is interdisciplinariteit inhoudelijk... Uh, ...vanzelfsprekend. Ik vind het ook nodig om uh, open te blijven staan tegenover je eigen methode. En uh, tegelijkertijd uh, vind ik het heel problematisch... ...zoals het uit de kast gehaald wordt om bezuinigingen uh, te rechtvaardigen. Loet?
4: Ja, dat, dat economisch, die economische kant daarvan, dat, dat vind ik eigenlijk de meest interessante... ...dus ook de motiverende wat mij betreft. Ik denk dat het heel belangrijk is om de... ...ik heb dat ook al gezegd... Om niet alleen maar aan de aanbodkant van de economie, dus wetenschap en technologie zitten aan de aanbodkant, maar juist aan de vraagkant eh, veranderingen teweeg te brengen. Dus, en dat bedoel ik, eh, innovatie ontstaat doordat er nieuwe maatschappelijke vraag kan worden gearticuleerd. En ik denk dat in een kennisgebaseerde economie het gaat om de articulatie van vraag ook naar kennis. En, daar hebben we allerlei instrumenten voor. En daar wordt veel te weinig over nagedacht. Ik, ik noemde al de wetenschapswinkel. Dat is een voor, voorbeeld daarvan. Uh, er is geëxperimenteerd met sectorraden. Nu met de wetenschapsagenda. En hoe we dat structureren. En niet alleen maar aan die aanbodkant proberen te sleutelen. Die aanbodkant is complex. En Nederland is heel goed. Die universitaire, universitaire onderzoeksstructuur doet het heel goed. Ja, we, we zitten in de top. Samen met Denemarken en een paar andere landen. En, nou, ik heb een punt gemaakt.
1: Heel goed. Nou, ik hoorde eindtoon nu al lopen... dus we moeten helaas gaan afronden. Uh, zoals het altijd blijft bij Amsterdam, is het na een uur pas echt op, op gang gekomen. Uh, dus we gaan vast nog een uitzending hierover maken, later. Um, dit was dus de laatste aflevering in het dossier grensgevallen, waarin we spraken over multitrans, maar vooral interdisciplinariteit. Heel hartelijk dank ik mijn gasten Mieke Bal en Loed Leidersdorf... en natuurlijk ons vastcommunist Magiel Keestra... Ook bedank ik Misha Melita uh, voor het verzorgen van de, de dynamiek in dit gesprek. En uh, natuurlijk Luc Brands, die zat in het techniekhok. Die hebben jullie helemaal niet gezien, maar die heeft de, 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 vlekkeloos de techniek <laughs> verzorgd. Um, Ten slotte, in het kader van uh, mijn laatste uitzending willen alle luisteraars bedanken. Uh, ik heb heel veel geleerd en uh, voor, ja, dat, ik hoop dat u dat ook heeft gedaan... Als uw interesse nou voor de wisselwerking tussen maatschappij en universiteit uh, ge gewekt is door deze uitzending... dan verwijs ik u graag naar de website van De Omslag, www.omslag.nu... waar een heel deel van de website gaat over publieke wetenschap. En daar vindt u ook een collegereeks onder de titel Public Perception of Science. Die heb ik toevallig zelf georganiseerd. Waarin verschillende wetenschappers, zoals Bas Haring, Trudy de Hu en Hans Radder... die vorig jaar alleen te gast was in Zwammerdam... hun visie geven op de relatie tussen wetenschap en het grote publiek. Die kunt u allemaal terugluisteren in het einde. Was. En Misha, waar kunnen mensen ons nog meer volgen?
2: Ja, we zijn een podcast tegenwoordig via de gebruikelijke podcastkanalen uh, kunt u ons vinden. En mocht u nou nog iets willen zeggen of wilt u liever bedanken voor alle mooie uitzendingen... dan kunt u een mailtje sturen naar redactie.radioswammerdam.nl
1: Precies. En volgende week gaat Henk het verder in het dossier groen. Hij bespreekt dan hoe de sharing economy invloed heeft op onze ecologische voetafdruk. Als dat niet interdisciplinair wordt, dan weet ik het ook niet. Nou, voor nu een hele fijne zondag gewenst en tot Later.